Välkommen till Alla med Lysbaken, alla nettrollens stora marit en kringkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti och för ge dig din ukentliga dos politiskt korrekthet är er vi här idag Hans Olav Lallum på Jövik eh jag Audun Lysbaken sitter på hemmakontor på Holmlia och vi ska spela in påskepisoden för nu är er det snart påske överlandet um, og då uh, er det jo uh, viktig att snakke om kjærlighet, Hans Olav. Vi skal snakke om klima senere i sendingen. Da kommer uh, Heike Eidsvold Holmås, som er bokaktuell med uh, Kloden brenner en klimabok. Så da skal vi snakke om ting som kan være lite vondt og vanskelig i verden, uh, klimakrisen og sånn. Men la oss begynne med kjærligheten. Uh, fordi dette var jo uken for en helt uventet og usedvanlig kjærlighetshistorie, En jeg tror knappt har sett någon gång för i Norge nämligen kärleksstorien mellan våra två största byar och det vetaket i Bergen bystyre om att tacka Oslos befolkning och inte ett öje var tørt. Dere fikk dere med, dere fikk det med dock på Jövikå här. Ja, det är er lite andra saker som har stått i fokus her, men det är er ju egentligen ganska uppsiktsväckande detta här. Ja, det säger nog om hur allvarlig den krisen har varit nu tänker jag. Det är liksom detta är sån Eh, pandemin har blivit en forskarskris, har blivit en likestillingskris. Nu är er en fan med oss att bli en identitetskris. Vis Bergen och Oslo faktiskt ska liksom kasta sig om halsen på varandra på denna måten. Och det var då SVs sin bystyrelserepresentant i Bergen, Jalle Brattespö, som tog initiativ till det här. Det har ju en allvarlig sida då, för poängen är det, det bystyrelsen i Bergen önskar att se. Si, er jo at befolkningen i Oslo genom sin eh, insats och genom de väldigt tøffe tiltakene folk i hovedstaden har levd under i lang tid har bidratt til å verge resten av landet mot smitte, og det er jo helt, eh, det er jo helt eh, riktig. Men eh, det var jo eh, vakkert at det skulle få et sånt eh, uttrykk. Og så la jeg jo merke til at sånn, folk i Oslo er jo ikke helt vant til å bli elsket. Så det var liksom en sån det ska ju inte smyt till det var sån glädjesutbrud alltså där bland annat då politisk redaktör i Avisa Oslo Erik Mosven drog sporen strax till Holmenkollen för att um, framföra en riktigt nog inte konstnärisk väldigt gott genomfört men likväl syns jag poetisk och vacker version av nystämt Ja, det var väl urbanisten Erling Fossen för några år sedan tror jag som bemärkt att folk i andra fylker brukar allt för mycket tid på att hata folk i Oslo, och det var bekänta mig från ett distriktsfylke som skrev att här är er vi upptatt med att hata varandra, så vi har ju ledig kapacitet rätt och slett till att bruka tid på att hata Oslo. Men det där med sociografiska skillnader i Norge och sånt får vi se på. Det är er en positiv ting vi får komma tillbaka starkare till det i en annan episode, men det är er, er en intressant ting om en sån sak som detta och denna pandemisituation och det sånsett också bidrar till ett starkare nationalt fällesskap och att byer som har varit i rivalisering och sånt tidigare kan bli mer vänner så är er det absolut en positiv bivirkning det. Du, eh, vi måste snakke om påske, eh, Hans Olav, fordi eh, påsken er jo eh, underens tid, eh, og det er väldigt mange fortellinger rundt påsken, eh, den eh, som vi eh, undrer oss eh, minst over, merkelig nok vil noen påstå, er jo selve hovedfortellingen om at eh, Guds sønn ble korsfestet og stod fra de døde, eh, men den känner vi godt. Uh, ja, som... men kanskje, kanskje kan slutte en liten ting der, fordi det der er eksempel på vad som sker når du har for, for dårlige refer, referatrutiner også. Fordi det var ingen som noterte ned hvilken dag denne mye omtalte korsfesten skjedde, og derfor så skifter det fra år til år i alle mulige retninger når man tror at den skjedde. Det er for dårlige referatrutiner, rett og slett. 
och historiefaget var kommit för kort uh, till att kunna få skriva det ner på uh, ordentligt vis kanske. Ja. Absolut. Det är er väldigt många rapporteringar runt där. och därför många detaljer som fortsatt är er oklara och blir tolkat i olika riktningar, inte bra. Men men likväl Hans Olaf så vill jag påstå att vi känner nog den historien bättre än en del av de andra tingen som vi driver med påsken utan att vi helt vet varför. Uh, för exempel har det någon gång slått dig att uh, hare, ägg och lam är er, uh, symboler för påsken på en gång. och uh, vad har hare, ägg och lam egentligen fälles? Nu spörrar dig för du är er historiker och du ska veta någonting. Ting som MDG inte liker hade jag när sagt och så ting man vi måste väl över på att det går att nå spisa alla tre eller ett eller annat sånt kanske. Ja, att alltså MDG har landsmöte i helgen. Visst du ser att de hatar harar så syns det är er en harar. <laughs> ja, Nej, det var inte det var det var inte sånt ment så det är er nog mer att de är er emot att man spiser dem och typ på sig. Ja. Så ja, nej, ska se. Ja, men vad menar vad ser du som fällesnämnaren här då? Jag har säkert checkat det spörde bara för att sätta dig fast, men det visste sig ju att det visste sig ju att fasit är er lite oklart för det ingen vet helt hur alltså lamme är er ju då ett ett kristet symbol på 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 påsken, men ingen vet helt hur har en ägg kommer ifrån och uh, heller inte vad uh, haren och ägget har uh, med uh, varandra men en uh, teori har jag funnit ut efter att ha uh, då sökt lite på värsveven om detta frågeställe är er då att påskeharen faktiskt kan stamma från ett dåligt tegnet lam. Alltså vara en gigantisk historisk missförståelse där någon skulle tegna ett lam men uh, tegnet är så dåligt att det betolkat som en hare fort gjort självklart och det vill ju kunna förklara lite men det förklarar ju fortsatt inte allt för de harar lägger ju inte ägg sant Ja Nej sant förklaringen i mötet ses Nej ja alltså ifall Wikipedia då så finns det en annan teori om detta och det är er en gresk myte där alltså en av de greska gudarna omskapte en ful till haren Lepus för att undslippa jägaren Orion. men Lepus trivdes för så vidt gott som hare, men det var en ting Lepus savnet väldigt från sitt tidigare liv och det var att få lägga ägg. Så guden invilget av Lepus möjligheten till att lägga ägg en gång i året för det likte Lepus så gott och då kom det ett olikt ägg varje gång med olika färg. Så, så det, der, der kan det være noe. Uh, men, men uansett, uh, vi står overfor et mysterium. Det er jo mulig at uh, det er uh, lyttere som er langt kyndigere på dette enn oss. Uh, jeg har jo bare googlet rundt på nettet og oppsøkt Wikipedia og annen uh, mer eller mindre troverdig kunskap. Så hvis det sitter noen der ute og kan gi oss forklaringen på haren og egget, så kom gärna med den på l och l så ska vi presentera lösningen över påska. i mellantiden Hans Olaf så kan vi ju snacka om andra lösningar då för påsken blir ofta brukt till sånt. Det måste vara en höjtid över alla höjtider för doktor i krimförfattarlöge. Ja då, den norska krimtraditionen och påsken är er ju speciellt nog inte jag plötsligt och lurer på om detta här med att gul är er färgen till KRF och till påsken är er det tillfälligt eller hur blev det egentligen slik? 
Men det finns många då det var en det var kona till en tidigare president i USA som hade sån sär psykisk mani med att hon inte tålte ting som var gult och det var ju också uppe i påsketiden var en ganska frustrerande upplevelse för han kryr av gula ting överallt. Så det är er, uh, mycket olika ting man kan stötta på där. Men uh, vi skulle snacka om uh, vi skulle snacka om böcker idag ja. Ja, ja kanske gör det för att uh, alltså nu så det blir ju en lite amputerad påske för väldigt många. Sant? Enten så må du bli hemma uh, eller hvis du kan dra på hytte så kan man bara dra alene. Du får köra med familjen och sånt. och uh, det uh, tyder väl på att det blir en påske med extra mycket till att läsa. Och uh, kan uh, göra väl då jo då tyvärr till Hans Olaf Lalums krimservice i vår påskepisode i fjor som folk ju kan gå bakover i katalogen och höra så kårat ju du de bästa krimböckerna någonsin Hans Olaf och uh, i år så uh, har uh, vi rätt och slett följt en tillbud till dere som hör på Lalumlysbogen tre goda påskekrimtips från Hans Olaf. Ja. Ja, då kan vi först ta upp den jag ikke fant i farten som är er den nyaste som vi då kan sätta upp på skärmen här. För det är er ju sån att uh, Karin Fossum är er en av de virkelig stora krimförfattarna och en av de virkelig stora socialrealisterna i vår tid och vi krimförfattare blir väldigt provocerade när folk hävdar att vi ikke skriver nog värdefull litteratur. Det gör vi absolut i lite olika genrer och jag tänkte då nämna en som är er från en annan del av krimlandskapet än mig. Karin Fossum en av de stora socialrealisterna uh, og bakom synger döden hennes bok fra i fjor är er en väldigt god och tankeväckande socialrealistisk roman och og också syns jag väldigt intressant att det är er flera skebnader till flera unga människor som står i fokus och spelar en stor roll här drapsoffer er en väldigt ung person och det är er flera unga personer som på olika måter får livene snurrit på hodet här så en av hennes allra bästa romaner och en av de verkligen stora eh, krimförfattarna i Norge så har jag tagit en liten tur till Bergen då Audun i anledning där jag tack tillbaka till den oväntade rosen av östlandet här har hämtat fram Gunnar Stålesen i mörke är er alla ulver grå i kanske inte den bästa men definitivt en av de bästa i denna svart minnevärdige serien med Varg Veum Norges historiens längste krimromanserie och han är er ju starten på den socialistiska bølgen i Norge så det är er en serie som har gått fra mitten av 70-talet slutet av 70-talet och fram till över nå på 2020-talet på väg över i sitt sjätte år och i mörker er alla ulver grå Begynner jo da, skal vi se. Si. Ja, jeg tenkte jeg skulle ta med startsetningen her. Jeg traff Hjalmar Nymark på den kaféen der jeg var begynt å vanke den vinteren Solveig forlot mig. Det er socialrealisme i Bergen. Hjalmar Nymark er en tidligere politimann som har en gammel sak som plager han, som aldrig blev oppklart. En mystisk skikkelse fra krigen som blev kalt rottegiften, som han aldrig fikk helt kartlagt hva skjedde med, og ikke bare hendelser og likvideringer under krigen i Bergensområdet men också en tragedie någon år efter krigen med en stor fabrikbrand, hvor många omkom och hur många fick livet präget vidare och där er för exempel en väldigt stark socialrealistisk skildring då fra runt 1980 med möte med en av de genlevende fra, eh, fra denne brand på fabriken på 50-talet var det vel, som då fortsatt lever men som har tillnamnet brandtomten och det är er det gode grunder till så en väldigt stark och og också en god Eh, lösning eh, på den. Så har jag hämtat fram den sista av eh, av 
de tre favoritterna och den nyaste den jag så att si uppdagat sist som författare och det är er en rar historia för för några år sedan så var jag nominerad till en litteraturpris som jag själv inte fick i Storbritannien bästa nordiska krimiroman översatt till engelsk och så skulle jag läsa de andra romanerna då för att liksom skaffa mig ett överblick över konkurrenten och så läste jag boken Tarnaldor Indrida och så bara tänkte att detta är er kört detta vinner jag för han skriver bättre än mig detta är er mycket bättre än det jag presterar och det kan ju hända att någon annan förstår han men jag slår inte han och eh, det inte ju då med att det blev en annan författare som eh, fick det men eh, så upptäckte jag Johan då Arnaldur Indridason väldigt eh, goda böcker hvor man också får ökt insikt i det islandske samhället. Startsättningen här är er alltså han så att det var en mänsklig med det samma han tog den fra barnet som hade suttit på gulvet och tyggt på den. Och det är er ju lite av en start på en krimroman men settingen är er alltså då ett barnesällskap i Reykjavik hvor det dukker upp mänsklig Och det visar sig att de er gamla har ligget igen så att si, på tomta fra någon tidigare beboere och så finner man ut att detta är er typ 60-70 år gammalt och det är er ikke sikkert det är er något kriminellt i det hele tatt så politiet vil ikke mer med det men denne Erlendur efterforskaren till Arnold Indrea som fattar intresse för det och en ting han fattar väldigt stark intresse för är er att det ser ut på denne klockan som personen som klockan tillhörte eller person det var har har blivit begravet levande alltså har stuckit honna uppover och så lurar han på vad är er det som är er så starkt att det får någon till att begrava en person levande och så blir det en väldigt stark historia vidare hvor man får gradvis höra förhistorien från det som skedde tidigare samtidigt som man får det rullet upp i nåtid och det är er ju då en väldigt stark historia som också går in på något som är er väldigt viktigt tema för oss detta tema med kvinnemisshandling och sånt som jag syns det är er viktigt att man husker också i påsken. Och så är er det en mystisk kvinna i grönt som dukker upp i närheten av åstedet någon gånger och en svensk version heter kvinnan i grönt då eller kvinnan i grönt. så jag tänkte att jag på avslutningen av anbefalingen här för att igen och visa att krimlitteratur är er mycket mer än bara krimmysterier. Så tänkte jag ta med ett lite citat från kvinnan i grönt när man får träffa på henne mot slutet av romanen. Och livet hennes blir bara en skygga av livet hans, fortsatte hun. Motstanden hennes försvinner, och med motstanden försvinner livsviljen. Livet hennes blir hans liv, och hun er ikke längre levende, men död. Och slik vandrer hun rundt som en mørk skygge på stadig leting etter en mulighet til å unnslippe. Kommer sig unna angrepen og sjelesorgen og livet hans, for hun lever ikke lenger sitt eget liv. Hun eksisterer bare i hans hat. Til slut vinner han, fordi hun er død. Levende død. Kvinnen blev stille och strök i bara grejerna med den ena Helt till den våren under krigen. Erlendur var taus. Vem dömer en man för själemord fortsatte hun. Kan du se si mig det? Hvordan kan man anmäla en man för själemord dram för retten och få han dömt? Det är er stark socialrealistisk skildring i moderna krimlitteratur. Här vid anbefalt för påsk. Alltså Ja, det var Arna du inledde som roman gravstille, hvis jeg ikke sa det tydligt nok. Da hade du en anbefaling også. Karin Fossum, Gunnar Stålesen og Arnoldur Indridason er altså Hans Olav sine anbefalinger for påsken, folkens. Jeg tenkte faktisk, Hans Olav, nu pekte du på en Stålesen-klassiker, men jeg hadde tenkt at jeg skulle framheve en annen. Det blir på en måte tre bøker det, for det er rett og slett en trilogi siden vi var inne på mitt elskede Bergen. Så tenkte jeg, jeg hadde tenkt en stund at jeg skal lese om igen den 1900-talstrilogien till Gunnar Stålesen. Den som börjar med den boken här, 
1900 morgenröd och eh, plotte i den serien alltså att ett mord blir begått på nyttårsaften på väg in i det 2000-åren nyttårsaften 1899-1900 och så blir det ju då inte uppklart för 100 år senare och så fortæller Gunnar Stålsen egentligen då i tillägg till historien om alla dessa människor vi möter i romanen dess etta kommer igenom århundrade så är er den historien om Bergen och Norge genom det 20-åren som är att för syns var otroligt fascinerande så det är er också rätt slett historie bygget upp runt en 100 år lång kriminalfortelling och den här trilogin skrev ju då Gunnar Stålsen runt millenniumsskiftet Så Sverige jobbar ju gått tillbaka och checkat hur de var var i bergen på de olika datorna och så vidare. Så det är er väldigt många karaktärer här som är er starkt inspirerat av människor i i bergen och Norge sin sin historia. Så den har jag tänkt att hämta fram igen och läsa på nytt. Sa du trilogi eller trilogi? Trilogi tror jag. Ja. Nei, jeg bommet på idiotspørsmål på TV da jeg var med en TV-quiz her forleden med om det heter trilogi eller trilogi. Det heter trilogi, og det har jeg altså tänkt å skrevet feil veldig mange ganger. Så det er litt fascinerende hvordan man kan legge en sånt. Men den er en virkelig anbefalingsverdig trilogi, og, og veldig mye både Norges historie og selvfølgelig byhistorie i Bergen i den. Så den er en veldig god anbefaling den også. Da skal vi få i den gjest her. Vi er jo tilhengere I, av gjenbruk i SV, også av våre egne politikere. Så se hvem som dukker opp her. Her kommer Heikki Holmås, tidligere SV-politiker, statsråd, stortingsrepresentant og så videre, som altså nå er påtroppende bærekraftsjef i Multikonsult. Er det riktig oppfattet titel, Heikki? Det er helt rett, Hans Olav. Ja. Neste spørsmål gir seg litt selv. Hvorfor sitter du egentlig på bad? Fordi det er det rommet i leiligheten som er tettest på ruteren, og, og det er helt åpenbart at det å delta på Lalem og Lysbakken, det krever mye båndbredde. Er det, er det en grund til at er det en grund til at du har lagt upp inredningen her med sånt det er best nett på badet? <laughs> altså, jeg kan ikke komme på noe. Det er jo strengt best nett i gangen, men det er det som står, det er mest mitt i leiligheten. Og dermed så er det blitt sånn som det er blitt. Hadde det enda vært en badstue. Men uh, greit, vi får uh, ta det videre uh, derfra. Du er ikke invitert her i dag fordi du er påtroppende bærekraftsjef i Multikonsult isolert sett, men du er invitert i dag fordi du er i en fase som jeg har vært i ganske mange ganger, og som jo alltid er veldig spennende. Du har skrevet ferdig en bok, og nu er du i den der forferdelige overgangsfasen, hvor du ikke får endret på noe som helst, og alle feil som er dukket opp og sånn må bare bli stående, og så er, venter man på denne brottsjøen av reaksjoner som uh, kan komme. Uh, hva slags bok er dette? Du, det är er en klimabok som säger hvorfor vi är er nødt for å kutte utslippene i Norge ned mot null frem mot 2030, hvis vi virkelig mener alvor med att vi ska prøve å begrense oppvarmingen på kloden till 1,5 grad, fordi det är er klimakrise. Og samtidig så er det en bok som prøver å gi en oppskrift, eller sånn, som ger en måte där vi kan få till denne omstillingen på, styrt, sikker på att vi kommer i mål, og på en rettferdig måte, sånn at uh, vi får folk med på det, der fagbevegelsen tar en lederrolle i det grønne skiftet. Er det en praktisk orientert klimabok, egentlig? Det vil jeg si. Jeg kommer med ti helt konkrete grep, som, uh, som sier at vi må ha en plan, og hvordan vi skal klare for det til. Uh, vi må ha 
alla olika i samhället, olika aktörer i samhället, alltså bedrifter, kommuner, staten med allt vi gör av offentliga inköp, fackbevegelsen och trepartssamarbeten av norska modellen eh, må jobba i fälleskap och varför sig för att sörja för att kutta utsläppen ner mot 0 2030. Och det sista är er de praktiska politiska greppen som eh, min uppfordring är er att de politiska partierna omfamnar och uppfordringen eh, är er att eh, fackbevegelsen också går i spissen för att driva detta här igenom politisk. Det er skriver många klimatböcker de senaste åren och det är er, ja, populärt att snacka om att kloden kokar, kloden bränner efter boken din. Men vad är er det som gör att det trängtes en klimatbok till? Vad är er det som gjorde att du fört att denna bok måste skrivas och som skiljer den från. Vi har haft en del andra klimatböcker mm. författare här på på podden och snackat om en del av de samma problemställningar som du tar upp i boken. Vad är er det som är er unikt med din bok och som som gjorde att du fört att den måste skrivas? Två ting tänker jag. Det ena som sagt att det inte är er unik, men det är er att jag lyfter upp det poängen som jag synes är er väldigt fravärande i den norska samhällsdebatten, nämligen att vis vi ska klara och kutta klimatgasutsläppen till eh begränsa uppvärmningen av kloden till 1,5 grad så måste vi faktiskt kutta till noll utsläpp. Temperaturen kommer att fortsätta att stiga så länge vi fortsätter att släppa ut CO2 och därför är er, er det ett centralt poäng att se si liksom bara sån vi kan inte längre se si sån vi ska välja de billigaste utsläppen och ha den diskussion vi har haft med arbetarpartiet och centerpartiet och många andra upp genom tiderna så att låt de billigaste utsläppen har vi liksom varit argumentet bland annat för Jens Stoltenberg. Eh jag nej när vi vet att vi måste kutta till noll så måste vi kutta alla utsläppen. Och då kanske vi har någon de vanskligaste utsläppen vänta. Vi måste gå igång med allt samtidigt så att vi har störst möjlig chans för att komma i mål. Det är er det ene liksom det vi kallar paradigmeskiftet som ligger i detta här med att att vi måste noll. Det håller inte bara och kutta lite. den andra stora huvudpoängen och det som jag tänker och som är väldigt nervös då när jag satt och skrev den här boken i i fjol sommar hade permission för jobben för det att det så ju att det rant in med klimatböcker och titlar på detta. Det är er att jag kommer med en väldigt praktisk uppskrift på hur man kan göra det alltså de politiska greppen som måste tas för att göra det. Och det har jag sett någon andra böcker som gör på den samma måten som jag gör där. Alltså du har ju jag har ju två stycken som skriver förord här i boken och det är er ju två stycken från fackbevegelsen sånt det er Leif Sand det gamla industri och energiledaren genom genom Mansalda och och Matte Nor som är er ledare av fackförbundet som är er den största fackorganisationen innan och båda två ser ju detta är er en viktig bok fördi att han lägger upp till en grön omställning och kommer med de konkreta förslagen och därmed ger han också hopp om att detta är er något vi kan få till. Men också Anja Bakkerise som säger Nu citerar jag hon för det har jag rätt för mig här nu. Ändligen en bok med konkreta politiska klimatlösningar för Norge som kombinerar radikala mål med realistiska lösningar. Partier och förbundsbörs bör klippa lika lima. Den boken tränger vi. Det är er väl det är er väl röst. Anja Bakker är då ledare i framtiden var han är inte sant? Väldigt bra att du säger det. Ja. ja. Eh, det hörs väldigt bra ut tänker man nog likväl advarar om att visst de som skriver fördjur i boka liksom inte hade ment att detta är er en viktig bok så hade du egentligen ligget lite över alltså för det visste bygger med att vi skriver att detta är er egentligen inte någon särskilt viktig bok men jag har nog lovat att skriva fördjur. Eh så lurar jag på där du sitter du har ett kapitel i boka som heter klimatbadkarriär. Mm. Det är er riktigt. Eh ska förklara det. Det ligger nog bättre förklara vad klimatbadkarriär är i den sammanhanget. Alltså här på det badkaret det är er nej det är badet så är er det så pass litet att vi har bara dusch men jag kan inte liksom visa nog hur badkaret är er och hur det funkar men 
Tanken är er ju väldigt enkelt är er, um, att all CO2 vi släpper ut alltså klimatgasen vi släpper ut i atmosfären men CO2 då som är er den viktigaste klimatgasen den blir värende där i överskuelig framtid alltså flera hundra år och påverka klimat eh, eh på kloden och öka temperaturen. Och det därför er det därför er på något den viktiga erkännelsen ligger i att så länge vi fortsätter att släppa ut CO2 så vill vattenstanden och därmed temperaturen på kloden fortsätta stiga. Skulle den komma högre än en och en halv grad så vill vi vara nött för att suga ut CO2 igen, alltså ta och fjärna CO2 från atmosfären för att få temperaturen ned igen på det nivå som vi menar är er förnuftig. Alltså en och en halv grad som är er det vi har förpliktat oss till. Vi har allerede en uppvärmning idag på omtrent en grad och en halv grad tillhörs eh, inte så illa ut, men alltså skillnaden på en och en halv grad och eh, 2 grader är er enorm. Eh på 1 till en och en halv grad är er också stor, men det blir bara värre att vart som temperaturen eh, stiger. Men det betyder också det det ger oss hopp då, för att när du skruvar igen kran Jo, så vet du ju det att uh, ju fortare och kraftigare du klarar att skruva igen kranen, desto sa- mer tid har du på dig för badkaret fylles upp. Och därför är er det inte lika om vi kuttar en miljon ton i Norge i år eller om tio år. Tvärt emot, ju fortare och raskare och mer kraftfullt vi klarar att kutta klimatgasutsläppen i Norge, desto större effekt har det fördi att vi sörjer för att vi ger oss mer tid på att klara för till den gröna omställningen som vi er helt avhängiga av. Så och detta är er ju för de flesta utsläppen av CO2 blir ju värre i, I atmosfären för bestandet lite olikt med de olika klimatgaserna men ett centralt budskap i i boken din, som jag uppfattar är er att vi måste gå fortare fram och det är er möjligt och vi måste tänka mer på 2030 än på 2040 och 2050 det officiella norska klimatmålet för 2030 är er ju 50-55 %. SV ligger an till på vårt landsmötesslut i april och veta ett mål på 70 % innan 2030. I helgen har Miljöpartiet i gröna landsmötet de kommer till att veta 80 %. Men du vet en noll. har du blivit mer radikal än alla? Ja, jag tror det. och jag är er mer radikal fördi att jag menar att det är er nödvändigt att göra. Och det förankrat i Parisavtalen som jag hade huvudansvaret för att lösa igenom Stortinget den gången vi behandlade det. För den ser ett par viktiga ting. Nämligen den ena säger att vi har ett mål om att begränsa uppvärmningen till en och en halv grader. Vi ska arbeta för det. Alla världens land ska arbeta för det. För att få till det så är er vi nött för att kutta utsläppen av CO2 med 50 procent framåt 2030. Men det är er genomsnitt av alla världens land. Och när de fattigaste länderna ska få öka sina utsläpp Och det står också väldigt tydligt i Parisavtalen. Så betyder det att de rikaste länderna, sånt som Norge, som ju är er ett av världens allra bäst ställda land, eh, må göra mycket mycket mer för att detta regnestycke ska gå. Och det er då jag säger att väl, eh, när vi vet att vi ligger an med de, den utsläppstakten vi har idag till att bruka upp hela det klimatbudget eller fylla klimatbadkarret upp till en och halv grad allerede i 2030, då kanske vi sitter i Norge och låta som det inte är verkligheten. Då är er vi nött för att förhålla oss till det och göra allt vi kan, sånn som det står i Parisavtalen att vi ska lägga till grund våra högsta möjliga ambitioner i de planer vi lägger för att kutta ner till noll i 2030. Och så är er ju jag öppen på att det är er ju inte det är er ju helt säkert att vi klarar detta. Det är er ju så det är er ju sån alltså detta är er ju det vi måste göra. Hur mycket politisk vilja som ti, som finns för att klara för detta till, det vill ju vara det som avgör om vi får det till. 
DNB GL, altså Veritas, gamle Veritas, de sa i sin rapport i fjor om, som, som pekar på hva som skal til for å få til denne omstillingen, så sier de veldig tydelig, vi har teknologien i dag for å nå Paris-målene, men det som mangler er tilstrekkelig politisk kraft og vilje for å få det til. Og det er det som inspirerer mig. Når du ser rundt dig og samtaler med industrien og samtaler med næringene, så er det veldig, veldig mange som sier vi er klare for å stille opp når dere bare stiller kravene, så skal vi få til denne omstillingen. Men noen må være tydelige på å stille kravene, og det er den rollen som staten har, og, og som staten må ha, og politikerne har en avgjørende rolle for å få til. Hva er da de vi kan ikke ta alt selvfølgelig, men det aller viktigste grepene som ikke gjøres i Norge i dag, som må til hvis du skal fjerne alle utslippene på nyår? Det er at man slår fast at det er der man skal, fordi at, og det er det mange næringslivsledere som sier, hvis man kommer og får en tydelighet og forutsigbarhet fra statens side, som sier tydelig hvor det er vi skal, så, så er vi i stand til å omstille oss. Men jeg tror at det å få til en, det å lage en overordnet klimaenergiplan som sier hvor mye klimagasser er det vi mener det er nødvendig å kutte og vi vet at vi skal til null det handler bare om hvor raskt vi skal til null hvor mye energi ny fornybar energi er det vi trenger for å erstatte all den fossile energien vi bruker i Norge i dag, hvordan skal vi erstatte alle de fossile prosessene sant? prosessindustrien bruker massevis av kull i dag som må erstattes med fornybare kilder eller andre måter å, å, å gjøre dette på. Eh, og det tredje biten er da at man, eh, man mobiliserer trepartssamarbeidet, samarbeidet mellom staten, fagbevegelsen og arbeidsgiversiden, til å gå sammen om å finne ut hvordan skal vi komme i mål. Vi har jo erfaring med dette, akkurat dette siste, en sånn type avtale. Det har vi et par eksempler på som både meg og du har vært med på å drive gjennom, Audun. Eh, nemlig den dagen vi innf- den gangen Kristin Halvorsen foreslo å innføre en NOX-avgift sant, som er en sånn gass som forurenser lokalt, så innførte vi NOX-avgiften, næringslivet var mot å innføre NOX-avgiften før han kom i, i, i statsbudsjettet, men når han var kommet så kom næringslivet til oss og så sa de, kan ikke vi i stedet for å betale denne NOX-avgiften, kan ikke vi inngå en avtale med staten om, vi, om, om hvilke mål det er vi skal sette oss for å kutte utslipp Eh, og så betaler vi inn i, i fond til oss selv og sørger for å finansiere den omstillingen eh, til det som er nødvendig og det sa staten ja til altså det sa de partiene på Stortinget var enstemme på Stortinget dette var alle enige om at dette skulle vi gjøre og det har ført til at vi har klart å nå disse målene næringslivet har klart å kutte utslippen av, av NOX hvert eneste år siden den gangen de inngikk en avtale og ligger godt under for riset bak speilet om at de må betale masse ekstra penger i avgift det er så kraftfullt at de holder sig godt under de, de kravene som stilles fra staten. Dette må vi også gjøre når det gjelder CO2, så vi får kuttet utslippene ned mot null. Ja, så du vil egentlig, du, du tenker sånn ja til å øke CO2-avgiften, men, men egentlig så skal det ikke gjennomføres, de skal få en sjanse først, liksom. Ikke sjanse først, men CO2-avgiften skal være en rise bak speilet. CO2-avgiften for oljeindustrien for eksempel, jeg mener den bør økes mye mer enn til 2000 kroner, jeg foreslår i boken 5000 kroner at den bør ligge på det nivået det er det som skal til for å utløse det aller, aller meste av den elektrifiseringen som, som er nødvendig for å få til for å kutte utslippene på oljesektoren ned mot null men så hører du, hvis du hører etter når oljeindustrien snakker, at de sier kanskje vi får lov å gjøre dette 
med att betala in pengar till oss själva. Och det vill jag säga, si, jo, det behöver vi absolut se. Si. Och så ska vi ha det risebackspel och se, si, vi ska inte följa de, de, vi ska inte klara och kutta som som de vill, som som de lovar att göra. Då kommer se och tåget och smälles på toppen av allt det de gör, så att det, så att det svir. Och risbackspel, det är er supert, men det är er också mycket mycket mer effektivt för att driva igenom en omställning att näringen själv får lov att göra detta. Det att ställa upp 10 påbud eller 10 bud är er ju alltid lite ambitiöst i en sån sammanhang men er på sätt och vis nog av det du gör på slutet och du kallar det för grepp och du brukar ganska mycket plats i boka. Egentligen sån 60-70 sidor på och klargöra dessa 10 greppen så ju lite om hur komplicerat det är er här. Nollutsläpp är er ju ett nyckelord här. Grepp 9 är er krav om nollutsläpp från norsk olje och gasproduktion i 2030 och grepp 10 är er fjärna utsläpp från bruk av norsk olje och gas. Hvis jeg hadde vært sensor her, så ville jeg sagt at det høres ut som det er et visst overlapp mellom de to, og man kan vel fort se for sig, at det også er noe som både vil utlese debatt og en del motreaksjoner med spørsmålet om det er realistisk. Hva tenker du om det? Overlappen er, så du kan si sånn at oljen er jo, det er jo ikke noe tvil om at oljen er det største bidraget Norge gir til klimaøkningen i verden. Sånn at vi slipper ut omtrent 50 millioner ton med CO2 i Norge, um, det har vi gjort i i överskuelig fortid om tränt I, I i det skiktet där men det vi producerar av olja och gas står ju för tillsammans om tränt 500 miljoner ton. Det er klart det är er ju otroligt mycket mer än de 50 miljoner om tränt 10 gånger av det vi av det vi av det vi själv slipper ut direkt. Och det är er klart att en av de virkelig store tingene som har skjedd det siste året, og som liksom er druknet litt i koronauppmerksomheten som har vært, det er jo at Statoil, eller Equinor-sjefen, Anders Oppedal, når han ble tiltrådt, gikk ut og sa, Equinor skal, ta, skal være klimaneutrale i 2050, inklusiv bruken og utslippene knyttet til bruken av oljen og gassen som vi slipper ut. Och det är er ju helt fantastiskt för det för alla de som har diskuterat oljepolitik och klimaeffekten av olja så har ju så har ju statsministern och alla oljeenergiminister har ju sagt att vi har inte ansvar i Norge för utsläppen knutet till bruken. Men nu säger alltså det störste statsägda oljesällskapet att jo, de ska ta ansvar för utsläppen från bruken av olja och gassen som de producerar riktigt nog utan att bruka ordet ansvar men genom att se si att de ska vara klimatneutrala i 2050. Och så ser jag problemet med att det är problemet med att se si att vi ska göra det i 2050 är er ju att i 2050 är er ju alla de som sitter i ledelsen i Equinor, de är er ju pensionerat för längst. Så hela poängen måste ju vara att se si sån väl, vad är er det klima tränger att oljesällskapen gör? Och det klima tränger att oljesällskapen gör är er ju att de börjar och ta ansvar för dessa utsläppen på ett mycket mycket tidigare tidspunkt. Och mitt förslag är er att de ska gradvis ta ansvar för utsläppen av sin egen av sin egen produktion sin egen produktion alltså bruken av av oljan och gassen det ska de göra från 2025 och fram mot 2035. Och vad är er konsekvenserna av detta? Jo, det betyder att istället det betyder att de kommer att vara pådrivare för att genomföra eh, stora ändringar i sin egen produktion och I, I sin eget eh, I det de håller på med som vill komma till att skapa arbetsplatser. De vill vara nött för att satsa på karbonfångst och lagring för lage hydrogen där de fjärnar CO2-utsläppen eh, istället för att sälja fossilgas till Europa så måste de sälja hydrogen på ett land mot det och det kommer att kosta massa pengar men det är er också avgörande för att de ska kunna sälja den gassen in till Europa 
Och det att det kostar pengar kommer till att vara med på att driva fram ny teknologi, billigare teknologiutveckling och skapa arbetsplatser för alla de oljearbetarna som idag jobbar i oljeindustrien. Och det tänker jag det är er en av grunden också till att jag upplever att Life Sunday stöttar detta och säger väldigt positivt och inledningsvis i förhållande sitt att den typen den måten att ställa krav på nämligen att pressa arbetsgivarna och kapitalägarna till att vara med på finansiera omställningen istället för att komma löpande till staten varje gång de tränger pengar till att göra något som är er mer klimatvänligt än det de gör från för det tänker jag det är er ett centralt måte att driva igenom den omställningen på Det där vill jag gärna spöra dig om till slut Heike för att uh, detta är er ju en klimabok men en klimabok som lägger väldigt vikt på fagbevegelsen. Uh, så fram i boken är er det logoen till fagförbundet och LOIT förbundet, två stora LO förbund. Eh, varför är det med det för du syns det var viktigt att framhäva fagbevegelsen när du skrev om klima. Varför det? Två grunder till det. Det ena är er fördi att jag menar att när vi genomför en grön omställning som må komma för vi må kutta klimatgasutsläppen så kan den drivas fram av arbetsgivarna och då har vi ingen garanti för att den kommer att ske på en rättfärdig måte. För de som investerar i fossilindustrin de har kortsiktig intjäning som huvudmål för det de håller på med. och det är er inte uppenbart att det å la de får slippe løs og ta en omstilling i, I etterkant vil være den rettferdige måten å gjøre det på. Så jeg mener at en, en, en omstilling der vi klutter klimagassutslippene til null, den må ske på en rettferdig måte. Så derfor, derfor mener jeg at det, det er den ene grunnen til at jeg mener det er viktig. Fagbevegelsen har vært veldig god til å løfte frem hva skal vi leve og gjøre mer av etter hvert som det blir mindre olje, men de har vært alt for dårlig til å si hva er det vi skal gjøre mindre av och vara villig till att gå in i en dialog om hur ska vi kutta utsläppen från olje, hur ska vi kutta utsläppen från olje vi exporterar ut av landet, hur ska vi kutta utsläppen från industrien som ju är er helt avgörande för att vi faktiskt ska nå klimatmålen. Och eh, därför har ju de förslagen jag framar är er rättet in för att vara gode kompromissförslag mellan olika delar av fagbevegelsen som säkrar att folk kan behålla arbetsplatsen sin för det vi snackar om gröna, de måste få gröna uppgifter istället för svarta och fossila och förorensande uppgifter. De ska inte få helt nya gröna jobb ett helt annat sted. Men de måste i störst möjliga grad så måste vi bygga på de existerande arbetsplatserna och bedrifterna, men vara så tuffa i kraven att vi får till en omställning som 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 ger möjligheten för arbetsplatser fortsätta. Och jag tror att vi inte fagbevegelsen ställer sig i spissen för detta så får vi till den omställningen för i vänstersidan vill i så stor grad lena sig på fagbevegelsen att hvis fagbevegelsen säger nej så får vi det till. Og det andra är er att jag tror att arbetsfolk i Norge har intresse av att den omställningen är er styrt och starta nu istället för att vi utsätter den till senare och får det som ett smäll mitt i tryna. För det osäkerhet och massuppsägelser är er det värste för arbetstagare och det har ingen intresse av. Så därför menar jag att boken som en appell till förbevägelsen om led an i denna omställningen istället för att låta arbetsgivarna leda an det är er, det är er, ja det är er en viktig appell att komma med från med boken och kanske också den enaste boken på klimatfältet i Norge som säger så tydligt och så konkret som det är gör Det där tror jag är er riktigt och det är därför jag också spurt om det var väldigt upptatt av det själv för jag är er väldigt säker på att du har rätt i att ska vi klara den här klimatkrisen så må du så, så må vi ju få folk 
med oss. Och de har fått uppleva att lösningen är rättfärdig. Och en ting som, som bekymrar mig och som jag tänker att vi är nödt att bara finna konkreta politiska svar på sånt som du letar att det här det är ju hur liksom klimatdebatten blir trukket in i den väldigt sån här kulturella identitetsmässiga polariseringen som du ser i, i politiken eh, runt oss. Eh, och då, visst det blir det, visst det blir sån kulturkrig om ett vart klimatiltag, eh, då är vi ju illa ute. Så det är grej att visa att du kan göra detta på en soldatisk måte och du kan kombinera det med att få forskjellene ner. Folk ska jobb, det tror jag är helt, helt avgörande. Men eh, kloden brannar, Heike, eh, det är ju ett lite deprimerande titel på boken, själv om det är riktigt. Så vad ska uppföljaren heta? Nej, alltså, det är därför jag har en undertitel på boken som säger Vad må göras? För utan vad må göras så har det blivit ganska trist. Men poängen mitt är att få fram att, vet du vad, detta kan vi klaga. Vi har teknologin som trängs för att klara utslippen utslipp under noll vi tränger bara politisk kraft och vilja och det är det på något sätt upp till oss alla i fällskap att klara och få till så det ligger inte nog uppföljare där i i första i första omgången ja han Ola kan andra han Ola vad ska det en bok som heter vad man göras Eh ska vi se jag tänker ja det borde säkert vita eller så det frågan jag satt med här var eh klon det är er där ett eller annat känt med det vad jag säger nu är när du säger det på den måten men eh, men eller så eh, jo när du är er på det perspektivet med med kloden bränner och det så lurar jag också lite på eh, böcker som skriver om det tema borde det inte vara ett krav att de bara kommer som e-bok <laughs> jo han kommer i alla fall som e-bok men det är er, jag måste ju som 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 sönn av en författare som och och bibliotekar och tidigare biblioteksansatt så måste jag inrömma det att känna lukten av boken och känna på den fysiska tingen är 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 väldigt gott. Och det är er också mycket käckare att ge veck en ordentlig bok än en 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 e-bok. Men men han kommer som e-bok för det att själv så har ingen deal med min kone om att eh, hvis det går en bok in i bokhyllan till så måste det gå en bok ut för vi har den bokhyllan vi har och det är er inte plats det mer. Och då är er det väldigt mycket grejer att få en e-bok istället för. Så jag läser vanligtvis all skön litteratur jag läser läser jag på på e-bok. Tyngre faglitteratur gör det inte men eh, akkurat den boken kommer på e-bok och det tror jag funkar bra att läsa. Jag fick väl en henvendelse på en av mina tidigare böcker för en läsare som lurte på om det var tillgängligt på e-bok och det var dig. Det stämmer. Alltså alltså är menar det alltså det menar jag helt seriöst så köper du den fysiskt kostar den 299 köper du den på nät så kostar den 199 sant? Alltså författare har en enorm möjlighet till att ta makten tillbaka igen över hela distributionen och du inte längre tränger att ha miljoner av kronor för att trycka alla dessa böcker och sprida ut över hela landet genom att e-bok och där menar jag författarna utnyttjat den möjligheten all för lite men och hållit makten till till förläggarna men det är er en egen diskussion för en annan podcast. <laughs> en egen diskussion och så har vi det där med Amazon och de är er syn på folkföreningar för det är er inte så glad. Men eh, låt oss inte börja den. Eh, e-bok är er bra. Eh, detta var en slags glidande övergång till goda ting fört dig eh, Gudlar. Eh, Hans Ola var du en god ting den veckan? Ja, jag har en god ting den uken. Och när vi förstår på böcker så får jag väl ta den med för det är er klart att vi har ju eh, vi vi författare upplever ju stadig veck att du liksom det kommer en nomination och en sån lång lista över typ fem eller sju nominerade och sånt och du är er likväl inte på lista. Och så har man liksom alltid sån ja ja men det är er avslappnat förhållande det där är er många starka kandidater där ute och 
og jeg har egentlig alltid vært veldig avslappet på det der med priser da, fordi det blir alltid et subjektivt skjønn hos juryen og alt det der. Men så er det jo da, så sker det jo da plutselig en dag, og det var også i dag, at noen ringer og sier hej gratulerer, du har vunnet en pris. Og det var jo en uh, såpass spesiell opplevelse at jeg tenkte at når vi i tillegg til å snakke om bøker i dag, så uh, måtte, vi jo, må, måtte jeg jo nesten nevne det med all egoisme som er min gode sak, for jeg har også da vunnet uh, Eilert Sunds forskningspris. Og hvis det er en pris jeg skulle ønske å vinne av de realistiske prisene, så hadde nok den også vært ganske høyt opp på lista. Det er jo da en pris som skal gå til forskere hvis arbeider er av særlig relevans for arbeidebevegelsen, og det er jo veldig hyggelig å kunne få den, og da kan man da også eh, snike in i omtalen til senere forfatter at man ikke bare er kritikerost, men også prisbelønnet når man har fått det igjen. Hva har du hatt avslappet forhold til priser helt til du fikk en? Ja, ja så, så det var liksom sånn meg forrige uke var sånn, nei, det er ikke så viktig med priser og veldig avslått forhold til det, og så meg denne uka var liksom, jippie, hurra, jeg vant tre ganger fire, hurra, og så videre så det kan nok være litt dobbelt moral der, ja Det er en, det er en ærlig sak Heikki, har du en god ting? Ja, jeg har det altså, og det er denne uken skjedde noe helt ekstraordinært og det Altså, vi som bor i Oslo, vi har jo kjent litt på det der med at en del har eh, gitt oss tyn fordi vi ikke håndterer pandemien eh, godt nok. Og det tenker jeg jo at eh, det faller jo litt i dårlig jord da. Hos, særlig hvis du ser på hvor utrolig mange mennesker det er som har mistet jobben sin, som er permittert, gått ned, ungdommer som har levd med liksom, rødt nivå i skolen og hjemmeskole og alt mulig sånt, og som mister hele ungdomstiden sin fordi de tilfelligvis bor i Oslo. Desto mer varmet jo akkurat det som dere tok opp tidligere i sendingen, nemlig at Bergen bystyret vedtok å, si at, å takke Oslo for innsatsen mot pandemien. Så her hjemme hos oss så, så lager vi sånne plakater og, og sender ut og sier bare «I love Bergen» og Oslo altså, men «I love Bergen» fordi «Tusen takk for den rausheten» fordi Eh, altså raushet eh, mellom to byer som tross alt stort sett ri- har rivalisering som hoved, hovedgeskjeft, den, eh, den var meg ekstra. Så her er Bergen. Det går rykter om at det forslaget der skal fremmes i kommunestyret i Molde også. <laughs> Jeg tror det får flertall. <laughs> det er vakkert, det er bare min gode ting som gjenstår. Eh, og eh, det har jo... Eh, det har jo varit en uke som har manglet litt på gode ting, sant, med nedstenging over hele landet og sånt, men det har vært en veldig bra ting. Og det er torsdag denne uken, så var det vaffeldagen. Og jeg synes at det burde være sånn hvert år at vaffeldagen kommer sånn inn mot påske. Da har vi, vi har påskeaften, vi har langfredag, vi har palmhelgen, så har vi vaffeldagen først. Så nå, den skal jeg feire godt og grunn den påsken, skal vi mye vaffler gjennom hele påsken. For vaffelen er jo vårt kanskje, liksom, hvis du ser, eh, hvis du ser eh, vaffelen sine kvaliteter opp mot eh, dens veldig sånn enkle og ydmykke bakgrunn eh, og tilblivelse, så synes jeg vaffelen er verdt å feire. Så vaffeldagen er min gode ting denne uken. Hva skjer til en sånn historie i media her forleden år med en eller annen ungdom som hadde kastet vaffler på en gammel tysk turist og ropte at det var vaffel-SS? <laughs> Jeg synes vaffler er veldig godt med smeltet smør. Det var liksom bringer mine tanker tilbake igjen til min farmor som stod på kjøkken og laget vaffler, men jeg løpende smørte på smør og spiste dem. Jeg synes vaffler er bra. Vaffler er bra, Edun. 
Varför det är bra? Varför de är brunast för exempel? Väldigt gott. Nej, men då eh, folkens har vi haft goda ting och eh, då är er det rätt och slett på tid att säga si, eh, tack för oss. Vi ska alla först säga si tack till eh, Heike Eidsvallholm och så önskar lycka till med boken. Tack för att du ville vara med oss Heike. Så ska vi säga si tack till dere som har eh, sett på Facebook-sändningen och inte minst dere som hör på podcasten. Husk att du kan abonnera på Lallemelysboken. Det gör du i den podcasttjänsten du brukar till att höra på oss nu. Om du abonnerar så kommer vi att minna dig på det varje gång det är er en ny episode. Tack till Anneken Guri och bak spakarna. Du kan sända riserhus till lllsv.no och då står det kun en enaste ting hans Olav och det är er att önska god påske. God påske, allesammen. Who post it?